0: 超级大玩家，玩
1: 家当然绝对肯定非常超级。我是克里欧，我是
0: 月半月半。哎、欸，胖胖，最近台湾的疫情是不是让大家非常的紧张？我我我就很紧张啊。<笑>对，然后大家就开始疯狂买那个快筛试剂，嗯、对不对？哎、欸，我有去排耶、欸，你有去排？对啊，就单号双号时候
1: 。哦，你有去排？你花了多少时间排？嗯、呃，大概排半个小时吧，因为我我二十二号我记得。就拍卖前我就先去，然后就我总是拿
0: 二十二号号码拍。其实我从去年开始，我记得你应该有印象，嗯、我从去年开始，我只要来台中录 podcast 的时候，其实我随身就会准备快赛车，没错，客因为非常我是我虽然没有跟爸妈同住，但是因为爸妈的年纪也不,不算小。对，然后他们又是6十六十岁以上，所以其实算是高风险的族群。嗯<哼>，对。那打疫苗，虽然说有打疫苗之外呢，他们还是高风险族群，所以每一次我只要出差的时候呢，我为了确保自己的安全，所以我几乎都会准备快筛试剂。是，那时候去年我去年的时候那个快筛试剂哦，我那时候是买罗氏。嗯，我排的也是这个。对，那。大家应该都是买罗氏居多啦，哦，罗氏快塞四 G， 我跟你讲，去年很夸张哦，去年它刚出的时候是一千八五 G，、哦、对，那时候一 G 大概三百五左右，嗯、对，其实还蛮贵的。然后我那时候就觉得说啊，偶尔出来塞一次，因为它有五 G 嘛，所以我出去。出去之前塞是保护客户，嗯、回来之后塞是保护家人。<對>所以我大概一个月如果出差一次的话，这个五 G 我至少可以用个两个月到三个月。嗯、所以我就想说，哇，那这样子应该就还好。结果现在就是疫情越来越多，所以大家都曾经一度买不到快塞嘛。结果现在。呃，应该比较好买的吧？我想，嗯、对，就除除了这个实名制的快筛之外，其实还有很多自费快筛试剂，那其实都有一些优劣优劣的标准。对，那像这个螺丝快筛呢，我记得它说明书上面并没有说，就是你搓完鼻子之后你放上去要搅，啊，你搓鼻子转几圈嘛，然后你放下去之后要搅，搅可能搅十次。有一些人有一些快筛试剂是说要静置。要先放着，放着，可能等个一两分钟，然后让它的溶剂跟你的快筛试剂里面去融合了之后，你再滴。但是罗氏的说明书里面其实并没有说要静置，就是你转一转，转一转，然后你只要让它充分混合了之后，你就可以直接直接滴下去去做测试了。那这个是不需要等待的。那其实，在这一段期间呢，呃，虽然说有快筛试剂之乱，但是我相信。现在快塞设计越来越多，其实越来越好买。那我自己呢，其实，在这一段期间，从去年到现在，用过很多的牌子，除了罗氏之外，但其实跟罗氏很像的，就是福尔。嗯、<哼>其实福尔微创跟罗氏的做法其实差不多的。所以你今天
1: 这一代都是快塞设计，这一代都是快塞哦，好用心哦。
0: 噔噔噔噔，这个是韩国的啊，对，韩国瑞珍。对，那韩国瑞珍的话，它看起来表面比较大哦，但是其实也还算好用。其实可以拆开来看看，这个之后都可以给你，给你用
1: 。因为有的说明书说大概两公分，我还真的去掐两公分，嗯、结果我是那个转一转五圈之后，我会沾出血的耶。哦
0: ， oh, 我真的有沾，真我
1: 真的有沾到搓到血。哦， oh, oh, oh,
0: 因为鼻子的微血管比较。比较那个韩<節>国瑞珍哦、喔，它有多了一点，嗯，它后面这边，它后面有说要上下混合、喔，哦、这边，对，它在说你那个试剂之后要上下倒，
1: 对，是混让它融合吗
0: ？对对对对对对它这边是这样写的，嗯、要上下摇十次，有没有看到？嗯，嗯对啊对啊对啊，然后其实也是大同小异，嗯、对，那韩国瑞珍它就包装比较大，而且它是每一个都是分开的，哦，对。然后这边就是有固定，是、欸，喷，它还算蛮好挤的，免
1: 得,得免得你在拿的过程中会手抖，你知道吗？会担心<笑>滴出来或是掉丢,丢出去
0: 。对啊，然后这一款应该是国产的，凌越的，对，我也无意间买到的，嗯，就是看他们有货的时候我就会去买。嗯、那这一款凌越的呢，它就很好，它就是整个整个就给你一个塑塑胶套，然后因为你搓完了之后你就。嗯就是就跟着整个掉整个放进去之类的、嗯，或是
1: 如果你确诊，就整个包起来拿去给。<對>然后它比较
0: 好哦，它的它的管子比较细，对，当然它管子也比较长啦，你可以戳比较深
1: 一点。嗯，对。嗯、<後>我们就看到网上有人示范，从稍微往上，然后再往内伸，哇，整根没入哎，嗯哼
0: 哼，吓死人了。像这个的话，它比较好的地方就是，你看它有两个旋钮，一个是紫色的旋钮，嗯。啊，紫色旋钮上面还有一个透明的旋钮。嗯、那其实你在这根搓完了之后，然后你是打开紫色的旋钮，然后把这个搓的地方放进去，嗯、放完了之后你可以把它折断，折断了之后你整个盖上去，嗯、然后要把那个透明的旋钮打开，就可以挤出来。嗯，对，那所以这个是不一样的。对，它的是双旋钮的设计，我觉得这个也蛮蛮不错用的。嗯。哇，你看你你收集的几款，这还是第三款咯，然后再来这个是 B Street 飞雀，好像也是国产的。然后它就是试纸哦，它就跟什么意思？我们用滴的不一样。嗯，对，它就是你检测一完了之后，你是拿一片试纸，嗯、是直接搓到放到试剂当中，试剂当中。对啊、所以你不是滴出来滴到那个盘子上面。嗯，对，它是用试纸，哎、嗯。啊，我觉得用试纸的也不错、嗯。嗯，嘿，试纸就是，呃，你比较不会像我常常用罗氏的，它常常要滴那个滴剂出来的时候，我常常挤不出来。哦，对，它常常塞住，然后整个就会爆开，爆开那个液体就整个爆开。你知道那个搓完鼻子之后，那个粘液很多，嗯，嗯所以你就会。爆开，那整个桌子都黏黏的，感觉很不舒服。呃、然后你就不知道那个检测到底准不准。嗯、但是用试纸的话，就是你让你的试剂，然后再跟那个液体融合了之后，你是拿试纸下去粘，就比较没有这样的问题。我用过
1: 这款，然后他会说、嗯、啊，当你抽完鼻子之后啊，等那那那,那根，然后就在试剂当中浸泡十分钟，它结果就会出
0: 来了。嗯
1: ，对我用过这款
0: 。另外一个试纸的呢是这一个。这个是大包装的，嗯、最近出的那个叫什么 Quickly 吧？嗯，对，常,常叫快可力，听说是美国制的。对，然后这个是要给你的哦。对，它一包是2 5 g， 2 5 g 一盒。对，嗯、然后它都是分装的。对，那它也是试纸，这个是试纸。嗯，对，它也是试纸，然后放到这个，放到这一罐里面去，嗯嗯然后把它放下去，然后那个试纸就会有线这样子。对，方式是。呃，都差不多
1: 。然后我就在拿着这个试剂的时候，就是一边等广告，看电视十<笑>分钟左右，停止。有为担心手软，万一滴下就毁了。对啊，然后你就就就乖乖的这样乖手,手手手，因为你你不可能放桌上嘛，你怕它倒，然后就拿在手上
0: ，大概大概看,看看个一段影集，嗯，就就 OK 了。那其实如果你担心这个东西会倒的话，你把那个长的韩、嗯、国的拿过来，这个对。韩国的这里面呢，其实这个等它签名的时候，有對對它有一个架子，这边有个洞，对,對你就可以把它放到洞里面去。哦、对，它有一个透明的
1: 洞，凹洞<凍>
0: ，透明的凹洞，然后这边你就可以放到支架上面去，嗯、就是你的衣体可以放到。那、哦、你
1: 光这个时候，你真的不晓得怎么去让它怪怪、欸、对啊，你不知道怎么乖乖放桌上哎
0: 。黑啊黑啊好，好那我个人最推崇的就是雅培哦，我、哦、超喜欢雅培这一款。也听说雅培好像是那个呢，是什么准确率很高？这个我真的不知道，我真的不是很确定。因为最常在那个荧光幕上看过明星用的就是这款，对啊。然后他们说我的检测是因为品牌的关系还是怎么样？嗯、它的好处是我一定要跟你讲，它真的是非常非常用滴的，是不是会滴不出东西来，对不对？嗯，这个东西很好。就是它的这个剂，它整个是分开的哦，也就是它这个滴剂，你先从头里面滴下去，嗯，滴到这边来了嘛，嗯，然后你不是拿搓鼻子的搓一搓，嗯，搓完了之后你就会把它整根放进去嘛，嗯、然后在下面搅揉，嗯，对，然后这个盖子你从上面就可以封口，哦，它滴剂是从下面出来，就下面打开了你就可以滴下来，所以你不用再倒过来之类的，然后你就会怕、嗯、滴不出来之类的，嗯嗯、不会，它就是它的。入口跟出口是分开的，嗯，所以我觉得只要是入口出口分开的，我就会觉得是使用者很方便的一个方式，方嗯，对。虽然说它有点长啦。嗯，对。那这个是目前这个雅培是我最喜欢用的一款，而且它有附这个支架，哦，对，它有附一个这个，你可以把那一根就是检测翼呢，就把它固定在这个地方。啊，
1: 所以不要说出现一条线两条线，你都在那个整整个管子里面了，你也不用担心它會流出
0: 来。呃，对对对对对，对对对那个东西，对、嗯、对对对对。然后它的检测剂，它也是用滴的啦，嗯、也是一样，有一个检测盘之类的，嗯、对。所以其实当你其实每一次做检测的时候，你会很紧张，会，我很很担心在几分钟之后世界非黑即白。<笑>然后你看到、哦、那个检检测剂滴下去哦，嗯、有些呢、嗯、你会看到它就是湿润的地方，它就湿湿的。嗯嗯然后就开始慢慢慢慢慢慢，然后滑过去这样子。然后有一些呢，是它的检测试纸是会变红色，嗯、会先变红色，然后你看到红色，你就会觉得很紧张，天哪，怎么全红的？对，<笑>你就会吓一跳，会,会跑出第二条线。但是很神奇的就是红色完了之后呢，它会慢慢的、慢慢的、慢慢又变回白色。嗯、然后你的、你的那个、那个线啊，就是你就会去检查一下那个线。到底是一条线还是两条线？感觉跟验孕棒<笑>
1: 有一点像，<笑>就就哦，幸好这几分钟之后还是只有那一条线
0: 。对，没错。那所以其实这个是家家用的差鼻者快筛。嗯，那通常快筛完了之后，呃，快筛完了之后，就是如果不小心发现阳性的时候，可能就是需要到医院去做。P C R P C R 对不对？要要要搞清楚，是 P C R <笑>是 P C R。嗯、我们今天铺梗铺到现在 ，P C R 胖胖，你有没有常常听到人家讲错
1: ？我就记得有一次，好像我不知道哪一台啦，嗯，他还讲说发生车车祸事故现场，对，这个患者失去意识，对，所以要进行 P C R。<PCR S 1> 但其实那个主播是要讲。<笑> CPR 就是那个人工呼
0: 吸嘛 ，CPR 是人工呼吸。那 PCR 是是哎、欸，不是，这是快筛哦、喔。PCR 不是、oh, ，PCR 是快 PCR 是在医院去做，阳性之后,性之後去医院做的。去医院做 PCR 叫 PCR， 对对对对对。對那今天呢？其实今天我我们要带到的是黄老师要带给我们的健康营养教室。他今天教了一个让我有点搞混的一个一个。一個呃，算是三个字母的英文单词，除了 PCR、CPR 之外呢，还有一个 CRP。个 CR 到底 CRP 到底是什么东西？呢？真的对你身体很重要哦，很重要，这关系到呃你的身体健不健康，没错、哦，你以后会不会有一些重大的慢性疾病的一个很重要的观察元素哦，是哦。
1: h e l 哈喽哈喽， hello, hello, ladies and gentlemen， 各位帅哥美女，大家好！在今天的超级大玩家之营养教室，非常开心又邀请到了黄爱玲营养,养师。我每次啊、哦，华林老师都准备很好喝的热美式，嗯、啊，让胖胖跟我们克里欧来享用。哎、欸，老师喝热咖啡真的是喝热美式对健康有有帮助哦，
2: 非常好的一个饮料、哦，真的、哦。对，可是记得哦，要黑咖啡
1: ，要黑咖啡哦，对
2: ，纯咖啡。哇，好棒，不放糖，<棒>不放奶的纯咖啡
1: ，纯、哦、黑咖啡、嗯、对健康是有帮助的、哦。是，在我们的这个营养教室内容哈、哦，获得很大的回响，听众朋友听着听着也了解这个营养哈。健康的关系，那我还是要跟，呃，比如说刚刚接触到这个 p o c a s t 的朋友，超级大玩家的朋友呢，来好好的了解一下华安营养师他非常厉害的 profile 哦，华安营养师他不但是我们的中山医学大学营养研究所毕业，更是中华民国专技高考营养师，更是安迪恩健康管理中心的总营养师，二十多年的临床。专业减重经验，他呢非常擅长的就是大体重的减重计划，十公斤到八十公斤，大招不交给我们老师就对了。那各类型的肥胖，更包括了慢性病的营养咨询规划，减重案例高达累计数万多人。呃，最棒的著作呢，包括了《一生就减一次肥》，还有《减20公斤健康减重同学会》。那相关的资讯呢，大家上网搜寻一下，恩迪恩恩会的恩，爱迪生的迪，恩迪恩健康管理中心，或《一生就减一次肥》，或华爱营养师，爱爱 love l o v e。玉令玲好、哦，黄爱营养师都可以找得到。那早期呢，我们黄爱营养师的营养师团队，早期呢是以协助医护人员减重为主，这几年才开始帮助一些一般民众来解决所谓的各类型的肥胖问题。啊、哦，他非常擅长这个大体重啦，还有慢性病营养的咨询问题，每一次都获得很棒的回响。所以呢，今天要特别针对一些身体的健康方面要来询问黄老师。
2: 是，哎、欸，老师你真的是。
1: 考不倒的走路字典呢、欸
2: ？拜你讲啦，
1: 没拜没拜哈。刚不想打个休，听下我们的 podcast 超级大玩家。那我想问的是说，有一个有一个最近大家都在讨论的就所谓的身体的发炎，是發炎哦。<對>您之前也聊过，身体的发炎会导致体内的疾病的火
2: ，是就是星星之火可以燎原。嗯<哼>，就是当你身体长期处在一个慢性发炎的状态，等到它变得。烧成大火的时候、哦、啊，通常是你看到的一个明显的疾病了。嗯、那换言之，这些明显的疾病，包含我们的心脏病、高血压、癌症、糖尿病，很可能都是因为你长期慢性发炎所导致的。嗯哦嗯，那
1: 以前呢，人家说发炎，嗯，我听到发炎都想到什么？喉咙痛是啊，可能是皮肤哈瘙痒、流炎对，然后可能肠胃出了问题，是发烧 fever 哈什么的，那我可能就到西药房去买一些巴拉巴拉巴拉巴拉的。嗯，那其实这些只是治标不治本
2: 的，对你听到的就消炎药，对不对？对对对。可实际上表示身体在发炎，那这些长期发炎的结果，就会导致很多人产生后续的一些慢性疾病了哦。比方说心脏病或者癌症、中风，甚至连忧郁症都可能跟慢性发炎有正相关。哦、嗯，很可怕吧？哈、哦，那很多人都不知道。所以我们在营养门诊，其实长期以来，大概这几十年，嗯、我们都一直不断的推广推广学员。你在做血检报告的时候，除了要验胆固醇、三酸甘油脂、尿酸、血糖、血压，其中一个我们一定会交代他们一定要做 C R P。
1: CRP
2: 慢性发炎指数，嗯，就是这个指数一定要监测，就是要抽血的时候你一定要验它，而且呢最好是要求检验所帮你做定量分析，嗯、<哼>不是定性，定性就是它到标准值以下就是给你打就是阴性，嗯、那标准值以上，比方说超过零点五就打正，可是你不知道你到底程度如何，哦，打个比方，可能我的慢性发炎指数只有零点零五。好，一般标准值的百分之一。嗯、可是如果你没有。做定量分析的话，你永远不知道说你到底是多低，或者是已经接近临界值了。哦、所以我们都会要求他尽量做定量的分析。哦嗯、c
1: R P， 所以 <P, S 1> <對>听众朋友就要好好对这三个英文字母啊，对、嗯，要记在心上。<對>因为呢，那个老师除了整理出来说，其实哦，听到发言，可能呢，你要好好的了解到跟你的健康息息相关。<是>那你刚我只想到说喉咙痛啦、啊，皮肤痒啦，哈。发烧啦，肠胃不舒服不松快，不松快，<是>结果没想到连肥胖、心脏病、cancer、中风，甚至忧郁症都跟我们的这个发炎有关哦、喔。
2: 对这个发炎指数的可怕跟严重哦、喔，<是>以下我们用一个案例来跟大家做就是宣导跟分享哦、喔。<是>这个案例大家会就会就会觉得恍然大悟，为什么我发现我身边看起来很健康的人，看起来不胖的人，甚至觉得哎他、欸、瘦瘦的啊，哦为什么会突然？间的发生一些急性的疾病啊、哦，比方说突然间心梗了，突然间脑中风了，他们会百思不得其解、嗯、哦。那以下这个案例是这么讲的哦，就是有一个四十五岁的陈经理啊<是>、哦，他在贸易公司工作了多年，不烟不酒。然后，尽管偶偶尔会因为工作压力大，他会跟同事啊、修纠去烧烤店然啊，就是大口吃美食、哦、大吃甜食。嗯、但是，他也靠着跑步健身，多年来都维持标准的身材。是。但是有一回，为了赶隔天的开会的报告哦，嗯、他熬夜了一整晚。那熬夜一整晚之后呢？等他打算就寝的时候，突然间觉得心脏绞痛，非常的痛。这时候就送医急诊嘛，哦。证实他是心肌梗塞，然后紧急手术安装了新支架，然后救回一命。啊、然后他觉得非常的疑惑的是哦，嗯、奇怪，就是他认为说我的身体的状况一向自认为是很健康的，嗯、血糖、血压、胆固醇从来没有超过警戒值，为为什么疾病会来的猝不及防？嗯，直到医生为他检测了血中的一个指数，叫做 C、嗯。反应蛋白 <P> 就是 CRP， 我们刚刚讲的 CRP， 对，對那才发现它的浓度高达就是两个单位以上，哦、就是两 mg/l 哦。然后一般我们的标准值是建议要在 0.5 以下、嗯、哦，那超出了影响值的4倍，对啊，嗯，很高嘛哦，嗯、代表体内早有严重的发炎反应，嗯、差点要了他的命。嗯它无声无息，毫无征兆。嗯、然后呢，慢性发炎潜伏在每个人的体内，伺机会发作、
1: 欸。所以我们常看到一些社会新闻，有些名人哦，是，什么身体健康，年纪轻轻，家庭幸福，啪，对，身体就忽然遭出了警讯，是，不然就忽然怎么的重病。没错<錯>，原来是身体发炎，您、嗯、没有注意到。所以有一句话叫做“<對>慢性发炎是老化的根源，对，体内的秘密杀手、欸”沒錯。
2: 没错。呃，什么样的情况会导致发炎？比方说你在吃早餐的时候喝热咖啡、热汤，不小心烫了一下，嗯，这个时候我们的黏膜会破损，哎<是>，这时候身体就会启动一个抗发炎的一个机制出来，是，体内要开始发炎，然后呃来保护我们的身体的一个机转，或者说你切菜的时候不小心刀子划伤了你的手，<指>或者是出门。跌倒了，受伤了，嗯、这些厉害都不分大小、嗯、哦。一旦发生，身体就会立,立刻发动警报系统，哦应哦应哦应了、哦，人体很奥妙、嗯嗯、嘛哈。了对，展开一连串的反击，嗯、这时候会红肿热痛，嗯。嗯那随之而来就是我们常见的发炎反应。<是>发炎反应一旦启动的时候，其实我们的人体的免疫系统就会派出白血球来抵御我们的，就是一些呃身体的一些
1: 外来细菌、病毒。对，嗯、没错
2: ，要保护嘛哦，它会分泌很多的自由基，就是或者是我们的前列腺素、白三烯素等等的哦，来摧毁病菌。那伤口会出现血管扩张、嗯、等等的组织一渗漏，甚至你会感觉到刺痛啊哦等等的。一旦战争结束的时候，呃，这时候就身体会恢复到一个比较呃正常的一个状态了。嗯<哼>，可是，万一这一个状态一直持续都没有改善的话，嗯、你的体内就会一直不断不断的有一些慢性发炎的状况产生，是,嗯、是这个意思。哦
1: ，嗯，所以，我听过听老师这次的分析之后，我就想到以前啊，那时候我还在溜冰场玩的时候，是那我不小心滑倒。对，贴掉，说这个膝盖就一个伤口，是，然后那时候很直接的就抹什么双氧水，对，啊，然后抹优点，是，可是那个伤口不知道为什么，那时候年少轻狂嘛，小时候爱吃，都爱吃九十几公斤的时候，<对>可是这个伤口就一直好不了,了，不不不容易愈合，纱布一换再换，是我爸妈帮我擦碘酒，可是那个伤口就一直没有很好的。复原对，可能就是那个时候我身体在抗议，对不
2: 对？对，还有一些有可能你身体那时候因为肥胖，所以血糖比较高啊。嗯、对，它会有等于人体泡在糖水里，那糖会让我们的伤口没有办法愈合。嗯、然后如果你的慢性发炎长期存在的话哦，身体就会处在一个不平衡的状态，嗯、一直在打仗嘛。哎呦，啊、哦，好后来你会发现，有的人可能就会得到红斑性狼疮，嗯、或者是类风湿性关节炎。或者是肝<是>你有没有听过肝炎？有这些叫做自体免疫方面的疾病啊、哦，嗯、都跟我们的发炎失控有关系。嗯、<哼>那你也会问说，那我如果没有这些疾病，我没有红斑性狼疮，我没有肝炎，我没有类风湿性关节炎，是不是我的身体就不发炎了？是吗？嗯、不是、哦、其实很多人的发炎，其实都在自己的身体不断不断的发生，只是你没有感觉而已。嗯啊，所以慢性发炎的可怕在于，因为你不知道，所以你没感觉。你因为没有感觉，你就不想去预防它。你也没有人提醒你要怎么预防，等到出状况的时候都是大状况。所以根据这呃一二十年来世界各地的一些医疗专家哦，他们统整出来有三个，就是我们我们印象比较深刻的第一个就是科学家认为啊。哦他创造出一个叫做發老化的名詞“发炎老化”的名词。
1: 发炎老化，
2: 他认为人体长期发炎就是加速你的老化现象。嗯、哦，所以发炎跟老化是正相关的。嗯、那当然了、啊，我们人一旦老化的时候，慢性疾病也会随之而来。嗯、所以表示发炎一定跟我们的慢性发炎、嗯、老化等等有正相关。<哇>第二个，很少有医疗问题是跟发炎没有关系
1: ，一定几乎都有关系
2: 。对，换言之就是。所有的医疗问题几乎可能百分之九十五以上都跟发炎有正相关，好、哦，就一些慢性疾病。嗯、再来第三个，《时代》杂志也形容发炎是人体内的秘密杀手。哇，这个秘密杀手因为秘密，所以你不会觉得它存在。那等到它呃突然间出手的时候，就来不及了，我们就猝不及防。哎、<呀>所以为什么我们要揭开这些发炎的，就是秘密的面纱哦，嗯、<哼>来做宣导，就是。提醒大家，就是除了呃，你要呃照顾到你的胆固醇、三酸甘油脂、尿酸这些指数的正常之外，如果你这些指指数看起来都在临界值以下，可是你常常觉得自己有一些不对劲，嗯，说不上来的疲倦感，嗯、或者身体有一些反应的时候，你也要警醒，是不是你的慢性发炎指数是高的？那我们以。以下我们来跟大家提醒，身体会有哪七种的行为或者七种的症状是跟我们的慢性发炎有关，而且它是一个导火线。是第一个，就是我们不断不断在提醒大家的肥胖问题
1: 。肥胖问题，对
2: ，肥胖是首要的导火线，嗯、就是我们以下要说的这五七个导火线里面有五个是跟肥胖有正相关哇，百分比太高、嗯。大家来听听看哈，嗯、就是第一个肥胖。更精准的说，哦，为什么肥胖是导火线？第一，首要的重要是因为肥胖主要是我们的脂肪细胞变大了。嗯，这些脂肪细胞为什么会变大？因为它吃掉了我们很体内很多的，简单讲，它就是吃掉脂肪细胞，吃掉我们的胆固醇，哦、吃掉我们的三三甘油脂，不断的增大，增大了之后，它互相会挤压，因为没有空间了。嗯腹腔挤压的结果，它会分泌很多的细胞激素，这些细胞激素就会促使我们组织的发炎。这个发炎是全身性的，因为我们身体全身都有脂肪细胞、啊、哦。当它变大变多的时候，啊、就会产生慢性发炎，越来越严重。嗯、所以我们在临床上发现哦，的确是刚开始来哦，如果它是一个肥胖的一个，就是 BMI 超过三十以上的一个 patient 的话哦。它的慢性发炎指数的确是高的，就是甚至会高到我们的标准值的好几倍。比如说，呃，标准值是零点五，它会高到一、一点五，或者是零点九都有可能哦。第二个是高热量的饮食
1: ，高热量饮食
2: ，高热量饮食就是肥胖的元凶嘛哦。我们的
1: 生活几乎都是高热量的饮食，飲食嗯、对
2: 。所以在美国的州立大学，他有做过研究哦，在受试者吃下高达九百卡的早餐后，测他。血液当中的 CRP 就是发炎指数，嗯、发现它的发炎指数会持续高三四个小时以上才掉下来。啊、哦，高热量。第三个，高血糖。高血糖。高血糖就是糖尿病的主要的一个后来的导致的原因嘛？哦，现代人喜欢吃甜食，喜欢吃精致食物，喝含糖饮料，普遍来说，我们的慢性发炎指数也会上升。第四个。低密度胆固醇，哎呦，这个好像
1: 好好专业的名词哦
2: ，LDL 对不对 l
1: d l 嗯
2: ，在医界喜欢说它是坏的胆固醇，嗯，我比较想要形容它是容易变坏的胆固醇，容易变坏的胆固醇，它不是原来就坏，而是它很容易在在这个成成长的过程当中交到坏朋友变坏，所以它是容易变容易变坏的胆固醇哦。那低密度胆固醇我们就知道嘛，它容易就是出生的胆固醇在。体内游走的时候，如果你体内有很多大量的就是自由基，比方说你吃了很多不健康的食物，那身体引起了发炎反应，它也会顺便攻打我们的 LDL。嗯，那 LDL 就比较容易粘附在我们的血管壁的周围，导致血管的粥状动脉硬化。其实也是一连串跟发炎有正相关哦。再来第五个。氧化自由基，刚,刚我们提到的，嗯、就是吃了油炸物、吃了甜食，或者是晒太阳，太阳晒很多红肿热痛，这些都是在体内会产生大量的氧化自由基。啊、氧化自由基一开始不是不好哦，啊、它其实是要来帮我们清除障碍的。嗯，其实也算是我们的一个，嗯，算是我们呃人体的一个防卫机转之一。是<对>。可是，在过度的激烈的战场上哈、哦，通常会两败俱伤。哦哦，哦所以氧化自由基也会攻打我。们。我們的好坏细胞一起攻打了、嗯、哦。第五个叫做病毒细菌感染，是呃，这第六个了哦，就是细菌病毒的感染，这也是引起全身性广泛的发炎。嗯、再来第七个情绪压力哦。嗯，当情绪压力过高的时候，身体的免疫系统或者身体的一些荷尔蒙的作用，嗯、也会导致我们血液当中的一些肾上腺素、皮质固醇，诱发免疫系统产生很多大量的发炎反应。<是>所以长期压力的人容易导致红斑性狼疮，嗯、或者是类风湿性关节炎，或者是肝癣，有没有？嗯、这些疾病在在也都跟。发炎有正相关，没错，
1: 是。整理了这七大相关联的病因原因之后，我刚呃导火线列，我发觉啊，是像原来这些病毒细菌感染啊，可能伴随着一个牙周病，是很多人以为就是牙膏问题而已了哈。牙周病、支气管炎、流行性感冒，让让让窦响里的窦响，让流传什么 flu 你也跟着流行，是疱疹病毒，对，还有。幽门螺旋杆菌，现在好流行这六个字啊，是啊，等等疾病的发炎指数都在这个导火线的第六当中哎
2: ，没错，对，是的，
1: 好特别哈，哎，那听众朋友可能会讲说，那平常我要如何来检视或监测我自己的发炎指数呢？
2: 刚刚我们告诉大家是导火线嘛，导火线在这边，我们就要趋吉，就是尽量要趋吉避凶，我们要远离它，对不对哦？接近好的，远离坏的哦，就是我们。以前常听到的“明知山有虎，你不要偏向虎山行”，那偏向虎山行就是找死，找死，找死，<笑>对，垂死<系>哈。<对>那我们就避免，对不对？对那除了避免之外，有我们有没有办法知道自己的发言指数大概有多高？嗯、这就是要靠监测，监测就是要抽血，所以我都会提醒学员，大概半年、一年就是抽个血。嗯，抽个血也不贵哦、啊，就是血液生化常规检查，可能一一份报告大概在一千块钱以内就可以解决了。同时会涵盖有 CRP， 只是一般的医生可能不会特别的提醒你要监测这个指数，<是>所以你要自己自动自发的要知道说我要验 CRP，CRP 慢性发炎指数啊，嗯、那这个指数的标准值通常。大部分我看过的检验所会设定在他的呃仪器试剂会设定在零点五以下，对啊，零点五以下就是呃勉强还可以呃接受了哦，零点五以上就要开始紧张了。可是我觉得这个指数能够越低越好，越低越好，对，不要像刚刚我们说的那个四十五岁的先生，他高到就是两倍呃四倍以上嘛，就变成二嘛，所以他心心梗了嘛哦，那表示说你如果知道自己的。这些慢性排炎指数已经偏高的时候，这时候你回头就要知道说，我要修正我的饮食习惯，<是>因为这个 C 反应蛋白它是肝脏制造的一个特殊的蛋白质，哦、那一旦身体发炎受损哦，我们的 CRP 就会大量的被制造，大量的发生，嗯、大量的产生，急上升，有时候甚至高到数千倍以上、啊、哦。那所以血液当中的 CRP 如果高上来的时候，发生脑中风、心梗的危险就大幅大幅的提升。
1: 哦，嗯，哎，真的要特别的小心哦。而且我这边的数据也发现说，美国的临床研究发现，超过三分之一的心血管疾病患者，虽然胆固醇的数值是正常的，但是 CRP 却偏高。是，是哦，就刚您提到的、哦，哈，对，没错。所以呢，大家真的，哎，我今天真的这段，今天这一节专门当中学到三个英文单词，但是非常重要，叫 CRP
2: 。没错、欸，真的
1: 是可以检测你全身的发炎的状况哎。没错<錯>，所以呢，其实我觉得说，在每一次的这个营养教室哦，呈现给大家的都有很专业的剖析哦。像这个明知山有虎，上次我们也提到了，嘴戏哈，我们都不要找死，我们要好好的健康。<對>那更不要忘记，如果你对我们营养健康教室有兴趣的话。每天哈、哦、时时报你亲戚朋友，楼顶招来看厝边就给表阿公九阿妈，大概最后来收天。那台北部的朋友，更别忘记你可以打电话来做一个咨询预约哦哈， 0 2 2 3 8 8 8 2 8 2 0 2 2, 2 3 8 8八二八二。中南部地区的朋友，请打 04247380200424738020， 04留给老师一个小时，换来你一生。健康的生活，跟别忘记实时锁定我们的 p a r k c a s 单元《超级大玩家》。再次感谢华妮老师，谢谢
2: 大家。<笑>